0: Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Polo Puro. O meu nome é Ricardo e tem aqui comigo, desta vez, o grande Francisco Pereira. Francisco, tudo bem contigo?
1: Olá a todos, né? E obrigado mais uma vez pelo convite. Infelizmente o Tomás não está cá, mas estou cá eu para substituí-lo e vai correr tudo bem.
0: Ah, por um lado é bom estar aqui tu, porque tu com o Messi é um tema que não choca tanto como com o Tomás, portanto... Sim,
1: isso é verdade, isso é
0: verdade. mas antes de irmos a esse tema, que é o grande tema deste podcast... Uh, vamos primeiro à supertaça da Oliveira, o Sporting venceu a nona, ultrapassou o Benfica e entrou da melhor maneira nesta época uh, 21-22. Kiko, Sporting vence 2-1, o Sporting Clube Braga, volta a vencer Carlos Carvalho o Ruben Amorim. Uh, um jogo em que o Sporting, uh, apesar dos 20 minutos fortes da equipa barcarense foi sendo a equipa mais forte e acaba por ser um justo vencedor. O que é que tens a dizer sobre este, esta vitória do Sporting? E o que é que achas que o Sporting pode fazer este ano, tanto na Liga dos Campeões, como também nas outras competições?
1: É uma vitória justa. É uma vitória muito justa. Acho que o Sporting, sem dúvida, qualquer pessoa que tenha visto o jogo sabe que o Sporting foi superior. Uh, esperava um Braga mais forte, sinceramente. Uh, dominou o princípio do jogo? Dominou. Jogou melhor no princípio do jogo, mas depois o Sporting foi, teve por cima o, o jogo uh, inteiro. Claro que o Sporting é o justo vencedor e acho que pode fazer estragos mesmo durante esta temporada que vem é uma equipa que reforçou-se bem, na minha opinião perdeu ali, perdeu uma chave uma, um, um jogador titular, o João Mário mas tem Mateus Nunes, que está a fazer bem o trabalho uh, foi buscar tanto o Vinagre como o Ricardo Jogai para a defesa, que são os jogadores bons jogadores de rotação visto que agora vão ter mais competições em comparação com o ano passado, por isso acho que aqueles jogadores que faziam falta ao Sporting para poder competir em mais competições eles agora já os têm por isso acho que o Sporting vai fazer uma boa temporada e pode voltar a ser campeão. Vai lutar Sim, pelo concordo, bicampeonato, sem concordo
0: absolutamente com o que disseste. Uh, Contratações chave. O uh, Gaya, por exemplo, jogou neste jogo porque o Pedro Porro estava indisponível. Não, não. Por exemplo, o Monumentos não vai poder jogar uh, já hoje com o Vizela por lesão e se calhar vai entrar Rubem Vinagre. Uh, também vem o Guarte, uh, dá demorar um pouco a oficialização do, do contrato mas está para chegar a Alvalade, um bom reforço para o meio-campo, um bom reforço para o lugar de Palhinha, e o Sporting vai contratando aos poucos. Ruben Amorim, se calhar, um, disse que não queria um avançado, tem TT e Paulinho, mas se calhar, se conseguisse contratar um também era bom, porque vamos, vamos ser sinceros, é verdade que Paulinho e TT são bons, mas se, calhar, se o Sporting fosse buscar um avançado como o Slibani, eu sei que já não se fazem todos os dias, mas o Sporting ficava super, super ainda mais forte. Uh, mas está, um jogo, como tu bem disseste, o Braga a entrar mais forte, a conseguir criar mais oportunidades de gol, consegue chegar o gol por Fernando Sérgio, só que quando se esperava que o Braga pudesse controlar o jogo, assumir o jogo, foi o contrário, o Sporting pegou no jogo, e o Braga mais não fez mais nada, basicamente. É verdade que o Braga estava sem alguns jogadores-chave, uh, lembro-me agora de Castro, uh, Yuri Medeiros, entre outros jogadores, mas pedia-se muito mais a uma equipa como o Braga, porque tem muitos bons jogadores. E eu pergunto-me, se o Braga jogar assim o resto da temporada, onde é que o Braga irá ficar? Porque acho que avançados como Abel Ruiz e Mário Gonzalez, é verdade que são bons, mas acho que são muito curtos para o Braga. Acho que estavam um de avançado melhor, mas a época é longa, muito pode acontecer e o Braga começa da pior maneira, ao contrário do Sporting, que vai para uma temporada difícil, complicada, com muitos jogos. Mas que a jogar assim pode esperar coisas muito, muito grandes. Uh, só te referir uma situação. o Não sei se sabes, mas o Ricardo Horta, o capitão do Braga, ele teve para sair, uh, supostamente, porque o Braga recebeu uma, uma, uma proposta de 18 milhões do Atlanta United, uh, mas o capitão não quis sair. Eu não sei se tu viste na, nas redes sociais do Braga, o vídeo uh, sobre o Ricardo Horta, em que não sei se conhece aquele mítico vídeo do Lobo de Wall Street, o, o o homem dizer que não, que não vai sim, lá sim, sim, sim que meteram a cara do Ricardo Horta e as pessoas estavam atrás eram os jogadores do Braga e está muito engraçado, o Braga por acaso em termos de comunicação é dos melhores em Portugal uh, mas agora o que também importa é jogar bem futebol neste momento, ainda me
1: lembro de... o próprio vídeo de quando se, oficial, se oficializou o Gaitan também estava bacana Eu lembro sim, o Braga em
0: comunicação amiga. está espetacular uh, também é preciso ser espetacular independente de campo e as coisas não, não estão muito bom muito bem por exemplo Uh, eu não sei se concordas comigo, mas acho que André Horta acho que é um jogador muito curto para o Braga. Um, acho que foi uma promessa, é verdade, mas acho que não correspondeu com as expectativas e acho que muito curto para a titular do Braga. Não sei se concordas com esta afirmação.
1: Concordo, concordo. O André Horta no Benfica, na altura do Rio Vitória, no primeiro ano, não, não digo que foi um jogador chave, mas era um bom jogador, entrava bem. Acho que não chegou a ser titular na equipa do Benfica. Lembro-me daquele gol contra o Tondela, que foi um gol importante. E foi um jogador... Pronto, não foi um jogador chá, mas foi um jogador importante para o Benfica. Esperava-se mais dele, claro depois houve aquela confusão entre André Horta e Rui Vitória. Acabou por sair e no Braga, desde então, que André Horta não tem feito muito. Tem sido... é aquele jogador que, pronto, está lá. Não, mas acho que não é um jogador para se no Braga, é a minha opinião.
0: Sim, também concordo, acho que nos um pouco estas últimas duas épocas no Braga. Mas esperemos que esteja uma época bem melhor para o jogador português, porque qualidade ele tem... Não está a demonstrá-lo. Uh, vamos aqui mudar o assunto, mas fiquemos em Portugal, porque está aí a primeira jornada da, da Liga Buin. Não é a Liga Nós agora, é um nome ainda mais estranho, mas é, tem, tem que ser, é quem paga. Um, e o Sporting joga hoje, como já dissemos, frente ao Vizela. A começar a frente a uma equipa que acabou de subir divisão e que surpreendeu tudo e todos com o seu futebol, O época passada, treinado por Álvaro Pacheco. O Aroca joga o com o o Benfica, Marítimo, Braga, Tondela, Santa Clara, Vitória e Clube Portimonense, Porto, Belenenses, SAD, Passos Ferreira, Famalicão e Gil Vicente, Boa Kiko, entrando aqui um pouco nos, nos temas dos três grandes, porque não temos tempo para tudo, um, o Porto e o Sporting jogam em casa, o Porto com o Belenenses, SAD, Sporting com o Vizela, já o Benfica vai a Moreira de Cónucos. O que é que achas destes três grandes? Como é que achas que vai ser esta época para eles? O que tens a dizer sobre o
1: plantel? Okay. Uh, eu acho que vai ser um dos campeonatos mais reunidos dos últimos anos. É o que, e é o que eu quero, acho que é o que os portugueses também querem. Uh, Nos últimos anos, o que é que nós temos visto? Temos visto um campeonato disputado entre dois clubes, ou é o Benfica e o Sporting, ou é o Benfica-Porto, ou é o Sporting-Porto, sempre. O ano passado foi mais entre o, entre o Sporting e o Porto, uh, há dois anos foi entre o Porto e o, Sport, o, o Porto e o Benfica, peço desculpa no ano de Jesus no Sporting foi mais entre Benfica e Sporting e há algum tempo que já não vemos um campeonato em que estão ali os três a lutar pelo título por isso acho que este ano se tudo correr como eu espero vai ser um ano especial, vamos ver um, um, um campeonato muito mais renido e se calhar em janeiro o Benfica está na frente como depois em, em abril é o Porto e acabamos com o Sporting a ser campeão, acho que isso é, daria um bom campeonato e é o que eu espero acerca de plantéis acho que os três clubes os três grandes estão com plantéis muito equilibrados destaco uh, o Benfica que acho que fez boas contratações agora e arma com para o ataque meio tempo ao meio campo mas também não posso descartar os outros dois plantéis tanto o Porto como o Sporting visto que uh, os três plantéis acho que estão muito bem uh, feitos no papel por assim dizer estão, estão completos acho que aquela das peças-chave que faltava a cada equipa já tem mas por exemplo o Benfica Uh, se é para jogar contra os centrais precisa de um central no banco não pode ser morado na minha opinião precisa de um jogador pronto para poder entrar o Sporting talvez precisa de um avançado tal como tu dizes e o Porto também vai precisar de outros jogadores e por isso mesmo acho que não há aquele plantel que está 100% completo apesar de estarem todos muito bem por isso é um, um campeonato muito equilibrado
0: Eu também concordo contigo acho que vai ser um campeonatos mais equilibrados dos últimos anos acho que estão os três muito fortes o Sporting tem a pressão de ser bicampeão de mostrar que não foi só um ano bom o Porto tem a ambição de voltar aos títulos, uh, neste caso campeonatos, uh, e o Benfica é a mesma coisa, porque depois daqueles 100 milhões uh, como tratar Jesus, a desilusão que foi, este ano é a pressão ainda maior. Portanto, são os três, estão os três uh, em brasas, mas estão os três com, com plantéis muito fortes, com bons treinadores, isto promete, porque vai ser claramente um campeonato espetacular e quem falhar menos, quem errar menos, vai conquistar este este tão desejado título mas sem dúvida que será um campeonato muito bom e esperemos que lá fora estas equipas e as outras que lá estão a representar Portugal continuem a fazer história porque é isso que é preciso e, falar por, e já agora que estamos a falar por, pelo estrangeiro e, e algo do género uh, passamos aqui ao tema do Benfica que venceu o Spartak Moscovo do Rio Vitória por 2-0 na Rússia uh, Kiko uma vitória super importante para o Benfica numa competição que já não conta com gols fora o que tens a dizer sobre a exibição dos encarnados frente ao ex-trenador?
1: Apenas vou dizer o um nome: João Mário. pá. Eu, eu não estava não, não feliz quando ele veio. Vou -te ser sincero, eu sou bem fiquista né? E não te fiquei muito feliz quando João Mário veio. Mas depois da exibição de ontem ele calou-me por completo. Eu acho que, uh, claro, pode ser só uma exibição, pode ter sido só um jogo. Mas ele no jogo, no jogo, foi ontem o jogo, não
0: Foi -a quarta.
1: foi antes de ontem. Pronto, no jogo de antes de ontem, o João Mário foi aquele oito que o Benfica não tem há algum tempo. Aquele, aquele jogador que pegava na bola, desmarcava-se bem. Aquele jogador que também baixava para defender. E acho que Weigl e João Mário conseguiram-se entender, conseguiram entender bem. A cerca do ataque de Rui Vitória. Uma equipa muito fraquinha, por enquanto. Não vi ali muito trabalho. Uma equipa que, talvez no contra-ataque, era um pouco mais forte. Mas mesmo assim, não... o perigo que fez à baliza do Benfica foi na primeira meia hora do jogo e não foi muito, o Benfica teve uma boa primeira parte, mas ainda teve uma segunda parte melhor ah, e para não falar do, do voleibol que chegou na área do Spartak mas pronto, isso já já, já é outra coisa já, já é por culpa do árbitro, não é? mas pronto, foi concordo. um bom jogo estou feliz pela exibição do Benfica e acho que prometo
0: concordo contigo, acho que o João Mário superou as expectativas uhum. eu sei que nós no, no episódio anterior quando falámos sobre o João Mário e o Tomás nós fomos os dois uh, reticentes em reações da contratação sim, sim, sim. do Benfica, uh, mas uh, fez um excelente jogo, talvez o melhor jogador do Benfica, a parte de Rafa, ou
1: seja, uh,
0: algo do género, uh, teve muito bem, muito, muito controlador com a bola, a dar-se bem ao jogo, uh, e o Benfica, por disso disso, usufruiu disso, o Benfica fez uma primeira parte boa, uh, mas acho que foi uma primeira parte mais equilibrada, acho que o Spartak nos usando muito o contra-ataque, aproveitando muitos erros dos defensivos do Benfica que teve alguns na primeira parte conseguiu ainda ali algum, algum perigo mas muitas vezes era fora da área e sem nexo um, o Benfica falharam alguns ordenados de gol na primeira parte por Pisa e principalmente um, mas na segunda parte entrou e ele lembra-me que acho na segunda parte o Benfica entra e quase que leva golo e cinco minutos depois a Rafa marca golo e o Benfica, aí, a partir daí, começa a cantar no jogo e até final foi só Benfica. Uh, acho que foi uma segunda parte muito, muito boa do Benfica. Já não se vê há muito tempo. E é como tu dizes. Esta vez o Benfica não precisou. Mas o handball estava lá. <risos> Muitos penaltis. Uh, deviam ter sido para o Benfica, mas o Benfica já deve a isso. Portanto, acho que não houve problema.
1: O árbitro deve ter visto um, pelo menos. Espero não...
0: Que, não, que não seja preciso na segunda mão estes penaltis. Uh, mas o Benfica fica aqui <risos> Uh, em vantagem na eliminatória jogou melhor, para estar com um jogo muito, muito muito fraco mesmo um, não sei, esta equipa também não é conhecida por grande qualidade no seu plantel mas tem jogadores experientes que podiam ter feito muito, muito mais neste jogo acho que até ficaram um pouco subindo de também na segunda parte mas cá está, uma equipa que até leva o gol do Gilberto diz muito ah, e que,
1: é, que, é que, que, que passo do Lucas já ia não dizer era da Militão, não sei porque o homem lembra-me um Militão, mas que passo do Veríssimo. É ele, ele não sei se tu se viste depois o lance da câmara de trás. O, o Veríssimo Fins vai passar, acho que é para, para o Rafa e não, e faz um passo perfeito pelo meio. E é um, é um golaço, é um grande é um
0: golaço do Gilberto. Acho que a posição dele está errada. Acho que tem jogar avançado. Acho que sim, é direito.
1: Sim, sim, um, sim, sim, um, sim, sim.
0: Mas quer está o Benfica, está em vantagem. Próxima mão, a segunda mão no a luz é terça-feira às oito da noite. Bifica precisa, pelo menos, de empatar ou até perder por um zero, mas isto nunca é entrar a é jogar assim, é entrar para ganhar. E Bifica tem que Bifica tem de ganhar, tem de ganhar. Ponto final: em jogo de é. sábado com o Berense, tem jogo terça com o Spartak. Começa a prova de fogo para os encarnados. Continuando na Europa, porque também é importante falar que outras equipas portuguesas o Passos Ferreira goleou o lar na Irlanda do Norte por 4-0, numa ex exibição fantástica dos castores que regressam assim à Europa da melhor maneira. Já o Santa Santa Clara venceu por 2-0 o Ljubljana num jogo também muito favorável à equipa dos Açores, que foi superior, mesmo, com, mesmo de 11 para 11, tanto como de 11 para 10, que a certa altura o jogador do Ljubljana, o Corun foi para a rua com o Vermelho Direto, e tal como diz Daniel Ramos, devíamos ter conseguido ter um resultado mais vantajoso. E a verdade é essa, porque neste jogo Santa Clara, a equipa do Liliana fez 0 remates, Portanto, diz muito do que esta equipa jogou e também do que Santa Clara deixou jogar. Acho que são duas equipas, as portuguesas, com muita aspiração na Europa. O Santa Clara e o Passo Ferreira têm vantagem de passar à próxima fase da Conference League. Uh, o Santa Clara já sabe que depois terá um adversário mais acessível. Já o Passo Ferreira sabe que terá um adversário caso casa passo. O Largo um adversário muito, muito complicado. Não sei se sabes o que é que mas o Passo Ferreira se passar. Irá defrontar o, o Tottenham, Tottenham de Nuno foi. Espírito Santo. E a pergunta que eu te faço é: calhando, calhando não, já que já, já sabe que vai calhar, mas se o Paz Ferreira conseguir eliminar o Larno, acreditas que pode eliminar neste Tottenham de Nuno Espírito Santo?
1: Pá, eu acredito sempre, não é? Claro que, por exemplo, o ano passado o Rio Ave por pouco eliminou o Milan. E eu lembro-me disso perfeitamente. Teve... E quem diria que o Rio Ave ia descer de divisão, não é? Uh... Pronto, se este faço Ferreira, claro que pode, é 11 para 11, não é? Só que também existe aquele fator que acho que a Conference League, tendo um Tottenham, uma equipa de Champions, uma equipa que há três anos atrás estava na final da Champions, tendo um Tottenham na Conference League, sem dúvida que vai dar mais visualização à taça. E por isso acho que não sei se vai ser 12 para 11 o jogo, de modo a que o Tottenham consiga classificar-se. Isso é o que eu tenho medo.
0: Acho que será com certeza dois grandes jogos, as duas mãos, tanto da Mata Real como no estádio do, do Tottenham. Uh, mas uh, dá para prometer muito, porque o Palácio Ferreira está forte, tem jogadores de qualidade, tem um treinador bom. O Tottenham vem de um novo treinador, novas ideias. Kane, vamos ver. É uma incógnita, Kane. Uh, mas cá está, vai ser um, dois jogos que prometem, mas antes falta a segunda mão. E é verdade que vantagem de quatro golos, mas eu nunca se sabe no futebol o que pode acontecer. Já a Santa Clara jogar também fora. Ah, vamos ver. Mas, Kiko, o que tens a dizer sobre estas duas equipas no futuro? esta competição e nas outras. Estas duas equipas de neste caso.
1: Epa, eu quero vê-las chegar longe, não te vou mentir. Uh, é, acho que era incrível para, para, para estas duas equipas chegarem longe nesta competição. O Santa Clara e o Passo Ferreira acho que são duas equipas com muito potencial. O ano passado mostraram o potencial, o potencial que tem na Liga Nós e não podemos esquecer de uma coisa apesar da, da liga nós não ser uma, uma liga muito visualizada lá fora a verdade é que uh, é uma liga competitiva tanto que tu raramente é, 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 são raras as vezes em que vês o campeão cá em Portugal uh, com com menos de quatro derrotas, três derrotas é raro, e, e, não, é, e não são poucas vezes que os grandes vão lá fora sim pronto, o Sporting por acaso o ano passado uh, teve um, teve um um grande campeonato e foi uma exceção. mas muitas vezes uma equipa como o Benfica ou Porto Sporting vão jogar fora e vencem -se e ser felizes e mesmo em casa é uma equipa é uma liga muito competitiva é verdade que há muito há, há muito chão os jogadores atiram-se mas mas é uma liga competitiva não deixa de ser competitiva e por isso acho que estas equipas estima estas equipas portuguesas que já estão habituadas a estar no chão durante os jogos por isso acho que se podem safar perfeitamente da Conference League. Tem ainda de -te perder pelo menos meia hora no chão no jogo. Acho que se perderem meia hora então está tá feito. Está perfeito.
0: Acho que seria histórico se passassem a fase. É verdade que a Conference League não é a Liga Europa, dizia, mas é uma competição à medida das equipas. e acho que seria histórico conseguirem saframento. Uma equipe será mais fácil do que é o Santa Clara, a outra será mais difícil do que é o Passo Ferreira, mas tudo no futebol pode acontecer e temos aqui para ver esses grandes jogos nos próximos, nas próximas semanas. O que era engraçado,
1: mas... Ricardo, desculpa lá, era o Benfica não se classificar para a Champions agora, ir à Liga Europa, ficar em terceiro ir à Conference League. Isso é que era engraçado.
0: Eu não sei o que é que tu, qual é o teu significado de engraçado, mas isso não tinha piado. Não tinha
1: piado, é claro. <risos> não, mas é
0: uma hipótese. É uma hipótese, é uma hipótese. É uma hipótese, é uma hipótese. É, mas vamos ver, acho que vai ser um ano muito complicado para os clubes, vão ser muitos jogos. Uh, com mais uma competição, então, vai ser complicado, mas estamos cá para ver, porque tudo pode acontecer. Agora sim, entra no último tema, esse cada é tema <risos> mais complicado para mim de falar, uh, Messi está fora do Barcelona, oficial, é verdade. Um, o Messi aceitou reduzir o seu salário, mas era insuficiente ainda, porque na Liga há um limite de salário, tendo em conta uh, o novo tempo de pandemia, de covid e por isso Messi e o Barcelona acabam a sua história da pior forma, sem adeptos, sem, sem público no estádio. O último jogo de Messi pelo Barcelona foi uma derrota por 2-1 em casa, defesa salta de Vigo, em que Messi marcou o gol do Barcelona, como é óbvio. Uh, o meu sentimento é agridoce, porque porque Messi acaba a sua relação amorosa com o Barcelona, mas sei que Messi tem capacidade para brilhar num clube lá fora. Se me perguntares qual é o clube que eu gostava de ver Messi jogar, digo-te que a camisola que tenho aqui atrás não é de certeza esse clube, uh, mas sim, por exemplo, um Chelsea, porque se tem falado nos últimos minutos, últimas horas, que Abraão Alvides está a querer falar com Messi City. Não vai ser o Guardiola, já disse que não vai contratar a Messi também por conta do Grilitz por 118 milhões. Um valor de ir para um jogador que é bom, mas não custa isto, não é? Não, não é o valor não é este para ele. É Bernardo Silva também, eu vou, vou querer um pouco fugir ao tema mas Bernardo Silva também vai sair do World City portanto, Sim. também está à espera de um clube mas voltando ao Messi uh, não é este clube que eu quero é o clube mais provável para o Messi ir, é verdade o PSG, porque tem lá Neymar um, sou, sou um dos seus meus amigos mas uh, não sei vou continuar a gostar do Messi, mesmo que ele vá para o PSG mas sinceramente preferir que fosse para o Chelsea ou para outro clube qualquer mas Kiko, na outra palavra, que tens a dizer sobre esta, esta separação destes dois históricos, clube e jogador, e o futuro de Messi?
1: Então, é triste, é muito triste, né? Eu acho que quando, há alguns anos atrás, quando as pessoas falavam, ah, o Messi vai sair do Barcelona, eu, eu pensava, ah, vai sair, vai ficar lá até o, resto, até o fim da carreira. No máximo, no fim da carreira, vai para os Estados Unidos, ou algo do género, mas vai ficar. Até o seu pico vai ficar, até o fim do seu pico vai ficar no Barcelona, e não vai ser assim. O Messi ainda é um grande jogador, na minha opinião, atualmente é o melhor jogador do mundo, e o Barcelona te, pá, não. É, é triste este fim, é, é muito triste. O Messi sempre deu tudo pelo Barcelona e, e pronto. E infelizmente agora cortaram ambos relações. É verdade que estavam quase a assinar contrato, mas por causa das novas regras, como tu já disseste, uh, não foi possível. O Messi, se for para o PSG, pá, acabou. Uma equipa com Messi, Mbappé, Neymar, na defesa Marquinhos, Sérgio Ramos, agora com a Kimi, Dona Arruma Baliza, na esquerda Bernat, Di Maria, Wainaldo também, que veio. É uma grande equipa. E acho que era que ganhava tudo na França, claro, em França, e depois era sem dúvida o maior candidato à, à Champions. O que eu também gostava, que eu não vejo acontecer, era um, era um Messi nas Juventus, a trabalhar com o Ronaldo. Adorava. Adorava ver os dois a trabalhar juntos. É verdade que quando, quando uma equipa tem Ronaldo ou quando uma equipa tem Messi, jogam para, para o Ronaldo ou para o Messi. Mas acho que se Ronaldo e Messi aprendessem a jogar um, a jogar com o outro, então ia ser indestrutíveis. E eu adorava vê-los juntos. Sim, Agora é esperar sim. para ver. E, mas tal como tu disseste, o um, um Messi na Premier League também era engraçado. Seja num Chelsea, num sítio, acho que já não vai ser possível, mas num Chelsea era muito, era muito engraçado. Só, mas para isso não podem ir buscar o Lukaku agora, que, que é um Sim. dos últimos bares.
0: É assim. A Juventus, digo-te que não, não vai acontecer. A Juventus teve o. A, a Juventus para contratar Ronaldo foi o que foi. Teve que pedir dinheiro à Ford, o que foi, e aconteceu um escândalo qualquer. É verdade depois ganhou o dinheiro passado um dia, com as camisolas e isso tudo. Mas acho que nunca vai acontecer o Messi na Juventus, neste momento. Também com a cena da pandemia. É verdade que começa Messi assim, está a custo zero, ou seja, não precisas de pagar as 60 e tal milhões, mesmo assim pagas algum dinheiro pelo prêmio de assinatura. Isso, isso pelo salário, claro. Um, tu é fazes tudo colocar a culpa para o Chelsea, é verdade. Sabes que eu tenho pensado no Inter, promessa. Ah, ah, porque já se falou o ano passado, penso eu. Ah, porque é uma boa hipótese, é verdade. Também é gerido pelos chineses, penso eu. Tem dinheiro. Ah, mas não sei... Não se tem falado nos últimos tempos sobre esta possível ida de Messi para o, para, para o Inter, portanto, não sei se sei pode ser neste momento. Um, depois para a Premier League. Um, o City não vai, o Guardiola já disse que não e, portanto, não vai acontecer. O Inácio também não estou a ver acontecer depois contra o Sancho e, e Varane e companhia. Um, e acho que é o Chelsea, não é a Premier League ou é o Chelsea? Que neste momento está mais próximo de contratar Messi. Mais próximo daqueles que estão lá. A Liga Alemã, não se tem falado e também devido, não são muito clubes de gastar muito dinheiro para os jogadores um, e depois também se tem falado no Benfica. Não sei se vocês a falar.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: sim. <risos> Benfica, o Porto e o Sport estão atrás desse jogador, um, mas não, agora vou falar a sério. É mais entre PSG e Chelsea. E dito com 80% de certeza que se Messi for jogar na Europa ainda é no PSG, porque está lá a Neymar. Agora perguntas-me se eu gosto disto? Não. PSG é dinheiro, dinheiro sujo, dinheiro do petróleo. Um, é uma linha de agricultores como eles gostam de chamar não gosto da liga acho que vai ser um descalabro total se perguntar se tem, vão ganhar aquilo 100% de certeza não porque eu sei que no FIFA também contrato muitos bons jogadores para fazer um, um super plantel e às vezes eu não consigo ganhar também portanto pode acontecer agora na Champions claro que era super interessante isso acontecer um, acho que o PSG tinha a obrigatoriedade máxima de ganhar a Champions League, se não ganhar, seria uma vergonha. Uh, mas também acho estranho, por exemplo. Uh, tenho visto, vi uma notícia, não sei se foi na marca, que dizia que o Messi se fosse para o PSG e ia ficar com o Temosal 22. E que o Neymar ia ficar com a 10. Acho muito estranho. Muito não. estranho. Isso. Mas pronto.
1: Não. Eu só é. que o é que eu acho engraçado, Ricardo?
0: Na altura, porque é
1: que o Neymar saiu do Barcelona? Porque ia ficar porque...
0: longe do Messi, que ganhava o Adoro e pronto.
1: Pronto, era a sombra do Messi. Agora o Messi, se calhar, vai para o PSG e vão voltar a ganhar. E quem vai ser o melhor do mundo novo é o Messi.
0: Ah, também falaram sobre se Messi ir para o o PSG seria aproximar o Neymar da Bolldoro. Não sei, eu duvido, porque o que, o que desaproxima, acho que, acho que posso dizer o que desaproxima Neymar da de Bolldoro é o próprio Neymar. Sim, é o próprio Neymar que desaproxima a Bolldoro. Não sei se não sei
1: já viste como é que o Neymar está agora. Ele está gordo, está gordo sim. o Neymar está gordo. É, é uma pena é, na minha opinião é dos, dos jogadores com mais potencial que já houve no futebol e se ele quisesse podia ser o melhor do mundo sim, apenas sim. não é porque não trabalha para isso porque o Neymar é, é impressionante aquilo, as fintas o jogo dele sai com naturalidade ele não pensa no que faz apenas sai e, e, e ele parte aquilo tudo e, Eu e fico triste que ainda tem 29 anos
0: ainda tem 29. alguns anos é. para poder ganhar a bala de Ouro, mas para isso nem ganhar a champions ou um mundial pelo Brasil uhum. é difícil mas com o Messi se calhar será mais fácil mas cá está, as próximas semanas serão muito complicadas é, para, os, para os jornais, porque vão mandar notícias para todo e, e para qualquer é, jeito um, sinceramente, peço que a a equipa do Messi, caso o Messi fique na Europa, porque também há possibilidade de ir para a MLS ou até acabar a carreira um, talvez acabar a carreira por cima, entre aspas, mas não acabar por cima porque no Barcelona foi o que foi, acabar por cima ganhar o Copa América Espero que não aconteça, porque o meu sonho é ver Messi ao vivo. O meu sonho era ver Messi ao vivo em Camp pelo Isso. Barcelona. Não vai acontecer. Uh, acho que posso começar a ver viagens para Paris, porque também é bom. Ver Torrifel, Torre Eiffel, comer uns croissants, ver o Messi. Uh, mas uh, espero que não acabe a carreira, porque o meu sonho tem que se manter em pé. Agora, para fechar mesmo, tocar num ponto do Barcelona, porque muitos têm, muitos têm falado no Barcelona, no pós-Messi, é verdade que o Barcelona continua com os jogadores muito maus, eu vou dizer muito maus porque eu sei o que é quer é dizer isso, como Sérgio Roberto, que ganha 10 milhões por época, em entre outros jogadores que não estão ali a fazer qualquer coisa, mas parece que promessa sair do Barcelona, o Barcelona deixou de ser um, um Barcelona e passa a ser um. Olha, o Valencia vai com não. com todo o respeito. O Valencia não. O Olivais Invescavide, com todo o respeito, porque o Barcelona continua a ter excelentes jogadores, como para o é pai, Eric Garcia, vai faltar algum nome de certeza mas jogadores muito bons, tem um papel muito forte, fala-se que vai comprar Renato Sanches por 35 milhões de euros, não pergunto nem é que vão o dinheiro, mas uh, supostamente vai comprar. E imagino e que, que é um assim, exemplo... Sabe
1: o que é que eu estou a ver acontecer? Sim. Bernardo Silva no Barça, por exemplo.
0: Sim, Bernardo Silva também se falou no Barça, mas sinceramente, se me perguntares se Renato Sanches ou Bernardo Silva no, Bar no Barça, eu digo, preferir Renato Sanches, porque Bernardo Silva nos últimos dois anos, ou um ano, vá, baixou muito o seu rendimento, e para o valor que vem cá, prefiro Renato Sanches neste momento em forma. Eu, eu acho imagino, que encaixava na perfeição. Não. imagina o que é que é teres bosquetes pedro e renato ou teres da young pedro e renato naquele meio campo fantástico e depois teres na frente ansufrati de e Agüero, ou dembélé ou griezmann o barcelona continua a ter uma grande equipa isso é que é o um...
1: coutinho também o coutinho também está lá coutinho, não. mas o
0: coutinho é o coutinho não, não mas não o coutinho
1: questão. é o que eu digo é que agora não tendo o messi o barcelona
0: há jogadores que vão ter
1: a oportunidade para brilhar
0: sim Entendi. e o barcelona tem, tem um excelente plantel só não tem uma boa defesa mas isso sempre não teve Uh, há, um, há um jogador que vai estar a meter fotos no Instagram com a sua cara sem barba do que estar a jogar a bola, que é o Piquet. Yeah, mas um, continuar a ter um excelente plantel. Isso é que é o problema que as pessoas não veem. Começam a dizer que o Barcelona não vai ser um, um descalabro. Se calhar vai ser, porque sem Messi também é uma grande diferença. Não vai ter aquele capitão. É verdade que diziam que o Messi não falava, mas o Messi falava. Não falava da maneira que eles queriam que ele falasse, né? mas ele falava. Mas o Messi, Barcelona não continua com uma grande equipa será claramente anos difíceis pós-Messi mas uh, o Barcelona como uma equipa destas tem que fazer também grandes coisas.
1: Por exemplo, será que agora vamos voltar a ver o Griezmann que era no um Atlético, aquele Griezmann que partilhar aquilo tudo?
0: Talvez, mas olha que eu vi agora uma notícia que o Griezmann chegou ao centro de treinos do Barcelona e foi vaiado a dizer que a culpa era dele pelo pelo Messi ter sido embora. Porque, ah, portanto, portanto tenho... há, há jogadores que não estão lá a fazer grande coisa, que valem, que estão a ganhar muito dinheiro e que seria o dinheiro é possível para conseguir manter o Messi. Mas também é verdade. Eu li aqui uma notícia do, do Diário de Notícias, não foi ele que fez a, a pergunta ao Laporta, porta, mas um, em que ele diz que a renovação, a renovação do Messi implicaria <risos> ir por tocar 50 anos do Barcelona. Sim. Porque é verdade, 50 anos no Barcelona no futuro, porque Messi ganha muito dinheiro, é o que ganha mais dinheiro. E é verdade que Messi é Messi, mas no ano de pandemia é complicado manter os estes jogadores e ter os outros jogadores, como Piquet, Jordi Alba, que são os que ganham melhor a seguir a Messi, como Griezmann, com muito dinheiro, não jogam grande coisa, mas que, que mais vale mandares Messi embora, entrar depois mandar, do que mandares 5 ou 6 embora, estás a ver? Os ali um problema. Mas vamos ver, o Barcelona terá de tempos complicados, mas que tem equipa para ganhar, tem. E eu estou curioso para ver este... Eu não
1: sei porque, acho que este Barcelona vai surpreender, e ainda vai calar umas bocas. Eu gostava Não vai calar, eu acho
0: que vai abrir em muitas bogas. Vai dizer que o Messi final não era nada.
1: Se calhar também, se calhar se também. Na, é
0: claro. não precisa do Messi.
1: Não, e se calhar vai ser aquele, se calhar vão ver pessoas a dizer: Ah, vejo, -se Barcelona sem Messi, está melhor. Não, se calhar pé era do Messi, exatamente.
0: Eu quero que o Barcelona ganhe, mas também quero que o Messi ganhe.
1: Também Acho também. que será
0: um ano muito, muito bom para o futebol mundial. Vamos ver, porque a equipa que o Messi vai também tem que depender muito daquilo que pode acontecer no Mundial dos 2022. Porque o Messi tem que estar lá em forma. E para isso tem que ir para uma equipa que jogue bem. Na Liga Francesa, não sei quantos coisas é que marcava, mas... Não sei. Já sei mas também vai ser muito interessante as próximas semanas, porque o Messi tem na sua mão várias hipóteses. Só tem a escolher. E agora, para acabar, já que estamos aqui em uma nova temporada do, do podcast, Kiko, uh, aqui nos, uh, pode dizer aqui aos nossos ouvintes o que é que vamos fazer agora? Um novo jogo?
1: Então, agora vamos fazer um jogo que é, que é muito simples. Vou fazer uma, uma pergunta ao Ricardo sobre um, um evento que aconteceu durante esta semana. Vou lhe dar três opções e ele vai escolher uma opção. E ele vai fazer o mesmo para mim. Ele já escolheu uma pergunta, vai-me fazer a pergunta e vou ter de escolher a resposta. Vai é, começar de... quem é, que se
0: quiseres.
1: Quiser. Ok, então, como sabem, agora está a decorrer os Jogos Olímpicos. Uh, já sabemos que a final uh, de desporto, de futebol, em, em futebol, a final dos Jogos Olímpicos vai ser entre a Espanha e o Brasil. E a Espanha, para chegar à final, teve de eliminar o Japão. Eu acho que foi mais isto, é muito fácil. E quero-te perguntar quem é que marcou o gol da vitória. Foi um zero o jogo. E quem é que marcou o gol da vitória?
0: Ah, eu, eu acho se que sei. Mas sei. O,
1: se foi Dani Olmo, <risos> Carlos Scholler ou Ascencio? Ascencio. Pronto, sim, era eu certo. Eu acho que tivesse
0: metido ao Sabal. Eu ainda sim. poderia pois, ali ter algumas reticentes. Pois,
1: eu pensei nisso, eu pensei nisso.
0: Sim. Pronto, a minha <risos> é mais complicado. Uh, tem a ver com portugueses, com o Passo Ferreira neste caso, porque o Passo Ferreira goleou o Larn por 4-0. Um, e eu vou te perguntar qual é a é da Kibiza na partida.
1: E aí, sei lá, eu, Ricardo.
0: Não <risos> sabia. Uh, então, Danilson, eu estou aqui ou Douglas Tank?
1: Então, eu estou aqui meio campo, vou jogar pelas probabilidades. o está aqui a meio campo, meio campo defensivo, trinco, por isso vou tirar lo das hipóteses. O tanque, que eu me lembro, ele não era titular na temporada passada, no passo de Ferreira. Era titular, era. É. Era titular?
0: Sim. Sim. Com então, jogos. Olha,
1: por acaso, pensava que estava no banco. Mas pronto. Mas pronto. Não, eu vou para, vou para a primeira opção. Vais? Sim.
0: Epá, tanta coisa para depois acertar-se, que é que fogo. A sério? Claro, <risos> Danielson. Dois golos. Hã? Ah. Ah. Ah,
1: Está um a um, então. Está
0: um a um passo na coisa a mais e depois vamos ter aqui muitos mais podcasts para metermos um à frente do outro
1: sim, 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 sim.
0: desta manhã acabamos o podcast de hoje obrigado Kiko por ter estado aqui connosco e substituído a... e aos nossos ouvintes obrigado por nos terem ouvido mais uma vez todos um grande fim de semana e um forte abraço
1: está feito